0: 这细胞分离、细胞冻存、细胞复苏，这整个环节是一套核心的技术，嗯、就是自己在家民间的小作坊估计可能不行
1: 。这就跟你在电视上看人家做饭，嗯、一听就会，一做就废
0: 。间充质干细胞他就特别擅长去修复纤
2: 维化。晚上一睡觉，闭眼一想，<笑>我天，浑身都是带着脑子的小细胞。对。<笑>可
1: 是他们组合在一起，我却这么笨，这还挺治愈的，一次治好了我的求知欲。<笑>宇
0: 宙的终极答案 f o r 生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南
1: 。哎，你们谁听说过能把小孩生下来之后，把脐带里面的血挤出来存一存？
0: 我们
1: 我听过，对对，那个莫奇老师笑得很勉强啊，一个未婚未育的女性，这个聊起这个很尴尬是吧
2: ？呃，并没有，我们啊有经验啊，资讯还是挺发达的，我们都有听过
1: 。哦，还以为都有有经验存过啊
2: ？没有没有。哦
1: ，呃，我对面这两位就是今天新来的二位老师呢，是假，刚才是揣着明白装糊涂，啊。不光听过啊，就差自己实践了哈。好，大家正在收听节目叫《生活》。漫游指南，我是半只土豆。今天我们来聊聊新生儿脐带血保存是个啥技术？哎，我这说对了吗
0: ？对，是个相对来非常成熟的技术
1: 。来来来，下一个介绍一下
2: 。我是莫奇，非常好奇这个婴儿脐带血的这个。嗯，种种
1: ，<笑><笑>很很有兴趣的样子啊！啊你要想有个对象是、啊
2: 、吧<笑>、呃？有道理，有道理。马上好的<笑>、啊
1: ，来来来，那个今天介绍我们二位新来老师，就主要来跟我们讲，就是刚才那个装装糊涂，假装自己听过的那些
3: 。大家好，我是小静老师。
1: 小静老师好嗯、啊，还有一位
3: 。大家好，我是玉林，希望今天跟大家分享到让大家能有收获的东西。
1: 不是，这不是我们节目的宗旨。
0: 聊<笑><笑>开当我没说。<笑><笑>
1: <笑>不不不不不，用，大家不要有压力啊。就是我没
0: 有“老师”那俩字。<笑>对
1: ，如果你已经
2: <笑>
1: 如果你已经生过小孩，没有存脐带血，也不要那个惊慌啊。据说还有后续的替代技术哈
2: 。对，现在已经开始焦虑了。嗯，已
1: 经开始焦虑了。哎。啊，来吧，就说说这事儿吧。其实我我一直对这个概念比较感兴趣。等我生小孩的时候，嗯、当然不是我亲自生啊，主要是我<笑>、呃、我早就知道这个概念出现以及有人去做这个，其实很多年。嗯、然后我第一次认识有人，竟然是干这行的。嗯，啊，你就是那个被我活生生发现的这个。活
0: 捉了来的。对对对，竟然有人
1: 是干这行的，<笑>所以虽然我错过了，但是我当时也是对这个技术有种种的疑惑。嗯，所以没存。嗯、啊呃，对。可能当时生小孩那个地方，其实这个技术也不普及，嗯、就我们家小朋友并不生在这种一线大城市哦，啊、那在就近可能也没有这个条件，嗯，所以当时生完就生完了，我还拎走了一袋血淋淋的胎盘、嗯
0: ，对，那胎盘也挺有那个药用价值的，在民间
1: 。但是我们还是就地给那个胚啊、呃，那个叫胎盘好嘛，我差点说就地把胎盘给活埋了，<笑><笑>这就有点惊悚了，<笑>变成
0: 了恐怖故
1: 事。啊、对，那有、个、点惊悚了，然后。我们按照当地习俗找了一棵树，就种下
0: 了。嗯，
1: 因为它也不是植物，所以也不会长出什么来
0: 。嗯，但是估计估计那树能长得挺好的。
1: <笑><笑>啊，看来吸取了这个人之精华
0: ，反哺大自然。对，其实胎盘在民间、在中医、在自然界都有很好的那个利用。其实，在胎盘它也能提取干细胞。经常听到的是脐带血，脐带血当中存的那个造血干细胞。还有脐带当中的间充质干细胞，其实胎盘也能分离，只是它在科研和临床上，现在相对于前两种的话，不是特别的常用。但是这个存储技术已经有了，就是至少在天津，哦、至少这三种你现在都能存
1: 。哦，那得医院得给我，听说有些地方不给。
0: 啊，不是，你要是存的话，<笑>他肯定不给你了，就是医生就直接交给专业机构了。<笑>
1: 哦哦哦哦我还以为这个我得先带回家，先放冰箱里。<笑>
0: 你要自个儿能存，那那就太厉害了。这这个可是、哦、是有技术的
1: 。哦，有技术。
0: 对，这个细胞分离、细胞冻存、细胞复苏，这整个环节是一套核心的技术，就是自己在家民间小作坊估计可能不行。
1: 你你你能速度放慢一点吧，你这个这个确实是这个，由于你可能比较拆解一下里面的那个细节是吗？对你，比如说你刚才说我们说脐带血，那顾名思义就是从脐带里挤挤挤下来的那一段里面挤出来的血吗
0: ？对，一般一般宝宝出生之后都是爸爸捡脐带，没有，嗯，没这服务，哦，没这服
3: 务是看看各个医院吧，有的医院可能如果宝爸能进去陪产的话，会选择让他
1: 去捡这个脐带，这么有仪式感。
3: 嗯，对，哦、一般都是爸爸剪
1: ，用啥剪刀啊？嗯
3: ，<笑>我当时已经不省人事了。啊<笑>、哦，不
1: 省人事？难道是全麻
3: ？我反正生产的时候经历了一些不太好的事情，所以那个时候已经不省人事了。我也不知道
0: ，只有后来的照
3: 片。哦
4: 。
0: 所以呢，就是在那个宝爸剪断脐带的那一瞬间，产科医生如果没有别的紧急的情况，下。产科医生就跟抽咱们静脉血一样，把脐带血里面包括胎盘能挤出来的所有的这个脐带里面的血液全部的采集出来，放到采集袋里，然后送到专业机构进行脐带血造血干细胞的保存
1: 。哎，就是这一坨液体就完全就一起保存了，对，不进行一些加工吗
0: ？当然加工，就是这个首先造血干细胞它现在扩增的技术不成熟。或者说，现在就是我们在临床上应用造血干细胞的话，就是用它的原始的细胞不再扩增哦
1: 。所以现在还是用原浆
0: 对的、啊、原浆,原浆对原浆没错。<笑>然后产科医生呢，就看他技术了，就是尽量多的把这个脐带血和胎盘里能够采集的脐带血全部都放到采集袋里，嗯、呃，能采多少采多少,采多少，有多少要多少。
1: 哎，嗯、这大概是个啥量？来
0: 者不拒。嗯。不太清楚，它现在具体多少毫升？可能一百二十毫升，好像是这样，不会太多。二两，没有没有。对，这个这个其实数据可能我还得我还得再问一下。哦、对，这个具体是都能，而且人因人而异。它的采集袋的的最大的容量我还不太清楚，但是采多少每个人都不一样，有的人多，有人少，就看命<大>看命运了。啊、哦<就>哦，
4: 大概二两原浆
1: 。嗯
0: 、对。然后,然后这个不能勾兑，<唉>
1: 还不能变多，就不像酵母还能繁殖
4: 是吧？对,对对，不能繁殖。对，咱们
0: 现在说的这个造血干细胞就是不能扩增的那一种，但是我们一会儿可能还会聊到其他的细胞，其他的干细胞那个可能能能扩增。哦，啊、嗯，不同的细胞它的天然的特性不一样，就是扩增之后临床应用的效果，有的能保证，有的不能保证，不能保证我们就不扩增。
1: 万茜老师，你听懂他在干啥吗
2: ？<笑>我隐隐约约、一头不<笑>
0: 一
2: 头雾水、满脑袋问，<对><好>你还隐隐约约，<笑>我都
1: 很明确、一头雾水了，行吗？
2: <笑>行吗？<笑>你
1: 这我我不行了，他是速度太快了，但
2: 是我听着我就有两个、嗯、晕了哈。嗯嗯，嗯就是大家都说脐带血，脐带血，然后以后能够在这个小婴儿，嗯啊、呃，成长之后，如果有什么疾病的话，嗯、可以用这个来解决，嗯，或者说治疗他的一些疾病，嗯，那具体临床应用在一般是什么？病
0: 上面的哦，那我们还回到造血干细胞这个概念吧。前前不像是治
1: 感冒。
2: <笑>对
0: ，反正它这个这个应用不是一般般的疾病，它往往都是救命用的。所以我们先不把那个能扩增的其他的细胞混杂进来。咱们现在这个时间段，咱先聊造血干细胞，聊多了其他的就容易混淆。嗯、哎，你
1: 发现没？这是一个很有条理的嘉宾老师。嗯、对，咱们播
0: 听了，<笑>禁止咱们禁止跑题
1: ，<笑><笑>必须按照线性的方式来讲述。<笑>对
4: ,对,对,对,对对
0: 对，咱不分岔啊,啊，
1: 行，那那你开心就好
0: 。就是造血干细胞，就是刚才说到那个医生会尽量多的采集，采集多，每个人不一样，采集的这个血量也。因人而异，而且进到库区之后，首先它进行干细胞的分离，不像土豆老师说的刚才那个原坨全存进去，不是那样的
4: 。哦。什
1: 么豆腐脑啊、对。卤啊一那个
0: 非常不专业
1: 。对，咱雪
0: 豆腐。对对
1: 对对，把这雪豆腐先
4: 摘一摘
0: 。首先，国际上有标准，就是这个脐带血，呃，采集之后一定要七十二小时就入库。但是咱们国内呢，就是作为企业的话，嗯、呃，有的是采取四十八小时，有的采取二十四小时，每个单位或者每个库区，它的标准不一样，或者说它的这个实行的标准不一样。它有的能做到，有的地区比较偏远的，它确实做不到二十四小时入库，那就按照四十八小时入库
1: 。哦，那血豆腐窄干净，只要里面那汁儿是吗、嗯
0: ？呃，对，它其实是这样，采集完之后就迅速的进入到这个运输的流程，运到库区之后，首先就进入到分离室，把这个。来的这个脐带血进行造血干细胞的分离
1: 、哦，呃，相当于是我们家有这个需求，是自己来办这个事儿，并不是一个就是普及性的服务，对吧？是谁家有兴趣，谁有这个？对对，他、哦、现
0: 在还是一个自愿的原则，就是一个自发的行为，就是我就是自自己签合同要对要交钱的。对，但是但是它的意义很重要，就是你你家宝宝他一出生，他天然就带着一份礼物，
1: 啥礼物啊？就
0: 脐带血啊！我们刚刚聊，其实这是父母给孩子的礼物。哎呀妈，这到底谁给谁啊？对，就是也有可能也有也有一父母就是说这东西我我现在你给我讲那么多，我真的就是在这个生孩子的关头事儿太多了，这个你给我讲那么多，我真听不明白。但是我就知道这东西是我宝宝出生我给他的第一份礼物。
1: 你说的真对，我们生娃的时候。哪还能想起这事儿对？完全想
0: 不到这些事儿。对
1: 你这提前不说好，嗯、肯定事后就想不起来。对
0: ，一般父母他也不会有这么先见之明，就是还没怀孕的时候就听说这事儿，就已经想好这事儿存还是不存的父母太少了
1: 。对，只是大家讨论买哪个牌子奶粉、尿不湿。对对对对
0: 对，这个是大家经常讲
1: <笑>。对，可能还没有讨论到上哪家存这个事儿
0: 。对、
3: 嗯，还有很多人都不知道要存这个。对这个意
0: 识没有听说过。对，玉林生宝宝的时候就基本上不知道吧？不知道。嗯。哦。就是现在，就是我们的工作，就是就是还有一些小静老师还来得及。嗯嗯，对我还来来得及，我都我都交完钱了
4: ，我啊都
0: 对钱都交了。啥
1: 样？这东西可
0: 以预预存，对啊，就锁定现在的价格。那个，这都开始这个这套餐可以先定起来
2: 。
1: 啊、哦，对，你你把钱存过之后，<对>我就脑海中想的是下一个套路，<笑>就是等你真存的时候。要用什么办法让你补齐差价的
0: 问题？不用不用，这个现在的政策，据我所知啊，就现在政策就是你现在要是想以后一定是存的，就是你可以把钱锁定到现在的价格上
1: 。哎呀妈！突然我们这就变成这个
0: 推推广了
2: ，不是木青老师有点
1: 晕，要不你也来一个
2: ？我我你不知道啥时候就意外等等，我我有点
0: 蒙圈
1: 。呃，对对，今天节目车速有点快啊，就是还没说搞对象呢，先说怎么把小孩这个。好家伙
0: ，没有这个是。一定要提前考虑的事儿，就是你一旦到了生宝宝那个、哦你你，你是被这个事儿给
1: 你的工作室给别人洗脑，洗脑<笑>你咋自己也信呢？
0: <笑>我必须得自己先把自己说服了呀
1: 。<笑>买了个位置是吧？买买了个仓位，吸
0: 血库里已经有我一位置，预留了一个。啊、我我
1: 参观过一个这样的现场，七房、嗯，我、啊、这<是>特别震撼。
2: 嗯、都是试管
1: 是吗？不是，哦、都是液氮罐。你看你对这个想的不太……冰库，冰窟它全是冰柜
2: ，<笑>
1: <笑>跟咱见到的那个掀盖儿似的。嗯，那冰箱其实差不太多。对，
0: 就跟冰，跟放冰棍儿的那个冷、哦、对<冷>样子，冷柜差不多。不多你打开，对，就相当于
1: 买了一个那种，就是从塑料里面能挤到嘴里叫什么棒棒冰。<笑>
2: 我没有打开看过啊
1: ，<笑>开玩笑，我没有打开看过啊，因为那个屋据说很冷，然后氧气含量也很低。嗯
0: ，对。哦，如果呼吸系统有问题的人在那里可能会不舒服。但是放心，你也进不去。现在那能保存多久呢、啊？能保存多久？这问题特别重要。嗯、<笑>我捕捉到了非常重要的问题。<笑>
4: 哎
1: 、这个问题他会答
0: 、哦。对对对，这个问题我会答。
1: 对，能保存多久？呢
0: ？嗯、呃，他现在的技术，百年以上都没有问题。哦、嗯。就是你能活多久，它就能活多久。它、哦、已经覆盖了绝
1: 大多数人群。对
0: 对对对对，不绝大绝，嗯、呃，就是百分之一百二的覆盖了你的寿命
1: 。<笑><笑>好的，但你不能确保这个一零后出生他们的寿命是多少，嗯、毕竟就是四几年、五几年、六几年生人，嗯、他们的那个寿命
4: 是一个显著的对，但是现在科学
0: 家的测算的话，人的寿命大概就是一百二十岁。现在就，即使是一零后，用现在的这个医学的技术，或者说就是生物学的技术，从细胞分裂的这个角度来看，嗯、估算出一百二十岁是人类的寿命的目前来看的极限。还有美队那种、嗯、物理
2: 技术是吧？哎，我前段刚写
1: 那个啊，有兴趣可以听我们《生活万有指南》的之前的节目，啊，写了一篇关于。这个冷冻生命怎么复活呢？
2: 嗯
0: ，看看，现在问题是就是这个生命冷冻了，<哇>它还能不能复活？没有先例，没有被复活的现在。
1: 对，可以收听再往前倒一两期，我们《生活妙药指南》专门做了一集这个怎么冷冻生命，确实是成功了
0: 啊！成功，冷冻生成功了，复苏呢
1: ？这不是都成功了，但是它没有办法用在比兔子更大的生命，上。就连兔子问
0: 是人吗？对，连兔子
1: 兔子也成功不了，就是现在仓鼠呀、大鼠这都是完全没有问题的。就是
2: 我们
0: 我们也做过冷冻鱼的实验，就是把它放到液氮罐里。这个是可以的、嗯，对对对，鱼它就是可以，你给速冻一下，然后你给它放到常温，它还能活蹦乱跳的。速冻<对>买来的时候，我们冰块里，对
2: 我们一过一段还
4: 能
1: 买回来之后，过一段还能别让它杀<笑>回来，还能吃活鱼
0: 。对，我们有的时候小朋友，我们可能会给小朋友做一下这个冷冻鱼的实验，但实际上我们就是想说，这个细胞搁在这个液氮罐里，它然后复苏是可以实现的，而且是技术上完全成熟的。
1: 对这个实验，其实从几十年前就有了。对，百年
0: 以上都没有问题。那我作为一个小白问一个，就
2: 是这个会不会用完呢？啊，造血干细胞吗？对，对，对，它一定会的。期待血只要一，它就是一次性用，是的。我用了就买，不用上一用就就完事儿对，只能用一次，用完就
0: 完事儿。对
4: ，
0: 好，嗯，好的。因为开始的时候说了，它没有办法扩增。所以它就是为了保证治疗的效果，它就一次性就使用了
1: 。那个，我们简单的说一下扩增这个事儿啊，就是大家别被这个词给整懵了。扩增的意思就是数量变多，
0: 对对，就是
1: 它一个细胞变俩，两个变四个，其实理论上是可行的，是的，很多的
0: 细胞都可以，
1: 对，很多也行。你当然了，这个扩增由于这个词用途比较广泛啊，包括我们现在用的核酸检测里面也有一个扩增这个词，大家就不要混淆了。这里面的扩增，仅仅是指。
2: 数量的增多，对
1: 这批原浆能不能生产出更多的这个<对>一样的细胞？<笑>对对。但是之前这个小英老师跟我科普的这个知识，就是可以让它变多，但是不能保证它变多之后产生什么奇异的效果。
0: 是的，是的。哦，现在之所以有一些细胞能扩张，就是它比较稳定，就是扩张之后它没有变异。嗯、它比如说原来有两只眼睛，它扩张之后它没有变成四只眼睛。这就是一个好的能够扩增的那个种类，但是有一些细胞你没有办法保证它，嗯、比如说它原来有俩眼睛，扩增之后变成四个眼睛、八个眼睛，这个咱们就没有办法保证。那这一类细胞，我们一般就为了保证安全就不扩增了。是的，嗯，对，就是只是打个比方。<对><样>好的，嗯，<笑>
1: 突然这个又灵异
0: 了，<笑>对，<笑>科幻。嗯但是现在的这个科研人员也也有这样的技术，他比如说就是，比如他是打比方，他原来有两个眼睛，为了让他增强他这个细胞的扯，扯远了就免疫细胞那种，你为了增强他的那个杀伤力，可以给他增加成两个眼睛、四个眼睛、八个眼睛、十六个眼睛，就是为了让他这个免疫细胞，他原来可能就俩眼睛，然后现在给他弄成十六个眼睛到他的身体里，他就能更多的查杀出来那个不好的细胞、癌细胞。
1: 对，现在还都在折腾阶段，确实不敢直接用，因为就不知道结果如何。对，变
0: 超人了，嗯
1: ，有可能，这这是我们普通人变超人的唯一途径，你知道吗？这得靠变异，对，主要是靠变
0: 异。对我其实，有钱就是钢铁侠。其实我一直都觉得，科幻电影它未必是科幻，它只是用科幻的方式告诉我们这个科学对。
1: 呃，我这两年不看科幻电影，主要原因就是我发现科幻电影一点都不科幻、嗯。
2: 对，
4: <笑>
1: 我已经找不到什么科幻的感觉，因为创作者可能也枯竭了。因为以前轻松就是人爬机去外太空
0: 了
1: 。对啊。趴机，哎，他就复活
0: 了。嗯，对。现在对,对科幻跟真实的世界已经没有什么边界了，感觉。
1: 对，就是你咋琢磨这是是科幻呢？就是他的，不如，就说你还是世界观可以,<对>可以给你
2: 拓宽一点，弄点
1: 玄幻就行了。因为、嗯就是、啊，
2: 修仙，嗯，对，
1: 因为只有那个暂时咱还不能理解。对、嗯
2: ，
1: <笑>但是这科幻好像感觉往前走两步就。御剑
0: 飞行。<笑>对,对对对对，好的，行，那我们不提不提别的细胞，再回到造血干细胞上。<笑>哎呀妈呀！我的天呐
1: ，我要揉脑袋、啊、今天非得让你讲明白，莫奇老师，你要是今天听明白，嗯、咱节目可结束不了啊。好嘞，好
0: 嘞，好嘞。好
2: 嘞你可得
1: <我>你得仔细听啊。我,我
2: 打开小本本。对对对，仔细
1: 听啊，要不咱这节目结束不了。<笑>好的。你要实在听不懂，你就说好，我知道了就行
2: 。<笑>一会儿看我眼睛闭上了，就搓我两<笑>行
1: ，你闭上就是，你说吧。<笑>啊。好的，好的，你还回来吧。嗯
0: 、刚,刚我们说的那个造血干细胞入库的这个事儿，
3: <笑><笑>你还挺能回来，<笑>一下就回来，那个、非常有原则。那个玉林老
1: 师是不是遇见这样的就是嘉宾，是不是也觉得特别安心？<笑>毕竟也不需要自己干啥了，
3: 对，插不进去。<笑>不但
0: 不行
1: ，我们这个节目你要这样讲，就该该取关了。一
0: 直又往往往回拽的那个。<笑>
1: 一直这么说，我害怕我们是个腰部，最后就变脚不完
0: 了。这个无限循环的一个话题。
1: <笑>来吧，那你非要说冰箱那一段，那你就说
0: 吧。脐带血入库之后呢，要把这干细胞分离出来的
1: 。<笑>哦、就
0: 我们所，那就肯定存这个干细胞，就、哦、只存这个。就是原
1: 浆里面把原汁儿搞出来。
0: 对对对，把它那个最需要的那部分，就是血清和血浆全都分离出去。嗯、哦，只留那个干细胞那一层、嗯、薄薄的一层细胞干细胞液，它也是。可能有一些细胞，其他的细胞在一块儿，但主要是造血干细胞
1: ，感觉有点像，嗯、比如你们家煮一排骨汤，然后它放凉之后，
4: 哎对对对对对对，
0: 最有的那然后找找个勺把上面那
1: 个油给撇下来
4: ，嗯、对对对其实就是这个样子
0: 的，<笑>它它道理特别简单，就是用离心的那个血液里面细胞它比重不一样，大的小的，嗯、然后血清和血浆它一离心完了之后就分层，一层是黄色的那个血清，然后一层是红色的那个血浆，然后干细胞悬浮的那个那一层白细胞也就在它里。俩中间
1: 儿，我也是，强大精神，我眼睛也快闭上了。这咱是个早上星期二早上六点更新的一个上班路上的节目
4: ，你不能这一
1: 早上就让大家今天睡不成觉啊啊！不是不是，上不成班，
4: 脑子里一天都是血清混乱了
1: ，我已经混乱了。行，那你行可以了，你给他们分离完了，好，我们不听那个细节了，就是完事了。嗯，那。就是有一波就进你们冷库了，<对>是吧？
0: 进冷库它也有技术，<笑>就是它也好，它不能直接分从就是常温二十五度直接放零下一百九十六度，那细胞就完蛋了。因为、哦、你要直接放进去就完蛋了，液氮、哦。嗯
1: ，这速冻不是听起来是保持肉质的，对，这是
0: 它一个关键的技术，其他都不说了。这关键技术能讲吗？可以，你我也具体细节我也说不明白，这是原理性的
1: 都能讲，你知道有啥用？对，这就跟你在电视上看人家做饭，一听就会，一做就废，都告诉你了，毫无保留
0: 。对，这就是现在流行的那句，这就是问题，道理全都懂，就是还没活好这一生。对对对。哎，可是我好奇这个。
2: 小 baby A， 然后他储存的这个脐带血可以给别人用
0: 吗？啊，当然，嗯，给给是有条件的
4: ，给钱是吗？没有没有
0: 没有，这个这个用钱能解决的事儿呢都不叫事儿，就主要是现在有钱也不一定能能有这东西，这个就是它的稀缺性和不可再生性了
1: 。所以这又要回到他们的冰箱了。所以你让他说完吧。你这个话题等会儿回答吧。我看他不说，他冰箱他难受。你刚才说哪个技术特别重要啊？中间那个冷冻那个过程。对
0: ，你让他，你让他说
2: 完吧。一百九十六度，继续。哦。
0: 他从常温降到一百零下一百九十六度，他需要就是电脑控制，让他这个按照这个降温曲线下来的。他一下子放进去，细胞就破了，死了，就是说，嗯，就这样，简单了，没了。
4: 哦，哎，这么隆重，就这一句。不是你这么
1: 隆重，我以为这不得讲二十分钟。<笑>
0: 就是这么简单
1: 。莫奇<笑>老师，我有点快不行了，你替我一会儿吧。
2: 原原来是个冷
0: 笑话，其实
1: 。啊<笑>、哦，行行，然后它冷冻完是不是可以进去保存了
0: ？啊，对，就是、啊，行了行，了，好了好了，它是这样，按照降温曲线降到零下八十度，只要从零下八十度直接放到零下一百九十六度，完了。
1: 哦，就是前半截慢慢的，然后八十度跟一百九十六就没有
0: 区别了，区别就直接放进去就行
1: 。冻的梆硬变成冻的梆梆
4: 硬
0: ，对对对。然后然后可以回答感觉就又是那个莫奇老师的那个问题了。对
4: ，那你回答
1: 吧。现在你都存好了是吧？对对对。现在呢，这个呃，要么自己用，要么给别人用了是吧？就是这么个问题了
0: 。对的。自己用是完全没有问题，尤其宝宝本人，宝宝本人的话百分之百相合。嗯、为什么要百分之百相合？因为这个先不说治什么病哈、啊，它用于临床治疗的话，它需要需要配型，如果配型不相合，这人可能就 over 了。就是你给他打了一个
1: 不不对的东西，对，
0: 送命了哦。所以他是需要那个做配 HLA 分型的，这专业术语咱就不提了啊，不提了。不行。好嘞。就说你你配用这个东西，你跟我得有一定一定的匹配度啊。对你
1: 你配或者你不配
0: 啊？对对对，不配的情况下就不要用了，因为那是送命的，
1: 因为你不配。原
0: 来是这样，对，你
1: 不配用，主要为了保你的命。对
0: ，所以刚才就仿
1: 佛这什么特别贵的东西都不坑穷人一样。就是你不配
2: ，所以如果没存的话，其实可以买别人的
1: 。嗨，问题就在这儿了，买不着
2: 啊
0: ！说不定你不
1: 配
2: ，多找几个。
1: 那不是，那那那来，你配能配上的可能性大吗
0: ？嗯，不大，特别的低。就是刚才涂老师就说是能不能用，是不是看钱这个问题？啊，这不是钱的问题，就是现在有钱拍这号了，我还解决不了这问题，这就是个问题了。哦，这就是个事儿。有血缘关系也没用。呃，对，有血缘关系也很有可能没有用。
1: 嗯，哦、生俩小孩长得可能还都不一
4: 样。对
0: ，现在唯一两个人<笑>世界上两个人能够通用的就是同卵双胞胎，他俩能用。哦、嗯，就是你同样是双胞胎，如果是异卵双胞胎，他同样有概率是用不了的。
1: 同卵双胞胎的话
0: ，完了又把土老老的绕里了。
1: <笑>对我脑子反正反应有点慢。好，我明白了，同卵双胞胎他俩那基本上是一样的
0: 。一个孩子的存了之后。他其实是很大概率能够保障家人的，但是，嗯，也是需要配型的。嗯，先说一下，就是跟他的兄弟姐妹，如果他有兄弟姐妹的话，嗯，这个配型的概率是百分之二十五，四分之一，跟他的兄弟姐妹之间是四分之一的相合的概率，有四分之一可能性能够给他的兄弟姐妹用。哦，对，那还可以，行了吧？这个不
1: 好赌。哎，当然了，我觉得这已
0: 经是很大概率喽。这个比例要说也是，如果没存，啪，又生病，那就
1: 一百万比一都不一定能配上
0: 。这个
3: 数据是这个十五到二十万分之一，就
0: 是十五到二十，就没有血缘关系的人之间那行的，下在就太低了。对，所以说这个就是用钱买不到，用钱解决不了。
1: 那这样我就放心
0: 了。嗯，是啊，放心，是。毕竟
1: 我也没有钱
0: 。就是有钱没钱没钱就看出来是公平的，在生和生死之间。再说，这兄弟姐妹啊，是四分之一，然后跟父母和他的子女之间是二分之一，
2: 哇，那就相当高了。对，哦、但是就产生了伦理问题
0: 。没有，没有，没有伦理问题，就是跟父母和子女之间是伦理问题、啊。了
2: 、啊。他要不要给父母？对
0: 对对对对对对，
2: 对不对？伦理问题，哦、这个相对的留给自己的一个哦。嗯嗯
1: 、但是我觉得这玩意儿吧，就仿佛你你有一个东西，嗯。呃，很多时候我们那个手里存的一个东西，它到最后也没有派上用场，可能都扔掉了。
0: 这种
2: 当然没问题
0: 。对，其实我们上保险这个事儿，就是你可能真的上完保险，那全全贡献到那个奖池里了，然后可能贡献给别的人了。奖池，我不发生才好呢。你都赌的那个事情不要发生才好。我宁愿把我的钱给别人，就是我囤其他血型也是这个概念。所以，只有我朋友可以提取健康的吗？啊，对。造血干细胞的话，只有出生的那一瞬间，就是一生只有一次的机会
1: 。对，就是拿剪刀耍那一下。嗯
0: ，对，完了，就是你还有机会，我
2: 有道理。嗯
4: 啊，你看今天你已经没有机会了，我已经
2: 他也有机会，他也有机会，他也有机会。二胎三胎。对，你还快点
1: ，不是我，我主要是穷限制了我的行动力。我我不是不想生啊，是现在确实没有这个实力啊。<笑>好了，我觉得莫西老师刚才提了一个很重要问题，嗯、也是我估计很多人想知道，<对>就是存脐带血在什么情况下能派上用场？嗯、比如说都有什么疾病它有可能能用？嗯，啊，我觉得说说这个，可能大家更知道说我存它的目的是什么？哦、对
0: 对对。毕竟已经跑题半
1: 个小时了，我们说点正事儿吧。毕竟我们也不太关心他是怎么进到那个冰箱里的，也
0: 不太关心他花多少钱。其实
1: ，呃，他好像费用也不是很贵，是吧？
0: 对，不不贵，不贵。就是大概什么数量级？面对生死的抉择来说，这些钱真的不叫啥。看你要这样说，你
1: 要说一面对生死，我觉得一千万也不多
0: 。你这个也多
2: ，也多。反正拿不出来嘛，随便说个数。我的意
1: 思是，你说个大概数量级，让大家心里有个数。呃，就是我想。你早点说，大家好知道这期节目还用不用听了？不是，比如说这都挺好。一打听，一千万那个再见，就是确实是你分期付款我也给不了，就是生命确实无价，这也太贵了，确实无价。津
2: 津乐道吧？对
1: ，你怎么给他还做节目？做做推广呢？虽然我也不反对吧。这样吧，你还是先说一下数量级，让我们判断，就是说我们打工人这现在还要不要往下听了？
0: 就是普通家庭完全能接受的一个事儿。你生孩子，玉林，你生孩子花多少钱？这个<笑>要是我不太方便的话，<笑>好吧，好吧，就是大几万，生孩子能能能能花的钱，就是大概是嗯,嗯一小部分零头
1: 。哦，你像我们家这个都走了一保，嗯呃、没没没你像我们家没什么特殊情况，嗯、走了个医保，嗯，嗯大概花了不到一万块钱
0: 。那、嗯嗯、差不多。我们这个就是你生孩子还真便宜。<笑><笑>
4: <笑><笑>
1: 我们在一个不是很大的城市，又走了个医保，所以就也没啥情况，就比较顺利，所以就<嘞>就没花多少。那,那,那就
0: 是现在
1: 这个，<笑>就是你就说你那个能让我们家升几
3: 回吧
0: ？<笑>我本来想来个对比数据的，然后一下子就没有优势了感觉。<笑>主要是
3: <笑>主要是跟我对比，我我
0: 花的比较多，<笑>嗯、对他那个险情况比较多，你花的、哦、<后>花了大几万吗
3: ？十万块钱吧，十万块钱啊。哦、
0: 对，然后终于说出来<笑>还是被
3: 你掏
1: 住了。但是这样的就是花的算一个正常理智的钱，对，你要说啊，我送到那些带陪产各种特别好的医院，那个就费用就比较高了啊啊！咱咱不说那个，咱就说纯粹就是在一个普通妇产医院里面生了啊，又走了个医保啊，这就花了多少钱？也就嗯不到一万块钱
0: 。目前来说，这个干细胞存储啊，就是在我们家和玉
1: 林家那个生孩子费用之间，对吧？
0: 对，取个。我不是中位数，就是好嘛。我们
1: 这节目听不懂啥叫<笑>中中位数，你这个
0: ，<笑>完了，那个我是想着那个。普通家庭都能存得起的，就是这样吧。我们家加上他们那家除
1: 以二啊，一
0: 两万块钱都已经说完，两万块钱吧，两万块钱，嗯嗯，没抢答
1: 上，对，啊。对，就本
0: 来想设个题让我们抢答了
1: 。好，反正就是说这听起来呢，就是
0: 答案终于被咱俩说出来了
1: 。你这节目太会凑时间了，这太凑时间了，我都要抗议了。为为什么就说个这，竟然用了三分钟、五分钟？行吧，那个就是听起来大家这个嗯能听我们节目了啊。那按理说是这个费用应该不是成大问题啊。对,对，好了，
0: 您都能接受。那行，嗯
1: 、大家放心听吧。嗯、这期节目不是伤害大家的自尊心的。对对对对对、啊。好了，那现在你就说有有哪些情况是我们虽然不想遇见，但它就是碰见了、嗯、就可以用上这一份礼物了
0: 嗯。嗯，现在就是呃零一年的时候就能存这个干细胞了，造血干细胞了。八几年的时候就能用了。那最开始用的时候就是嗯、哦呃、治疗血液病，血液病的话，哦、它可能就是一般听到血液病。就是血液的肿瘤了嘛，就是一般要命，尤其小朋友，白血病，对白血病，白血病之类的。直白点儿的啊，对白血病，白血病只是血液病的一种，嗯，它被大家熟知，对对对，一般人都会听就头大了。你你你要是看见那血液病里那小孩子们，他们住院就剃着光头，然后放化疗，你就知道这些疾病多么的折磨这个整个家庭。嗯，对于这个家庭来说是非常非常大的一个威胁。呃，首先资金，呃，家长的这个担忧，然后孩子是不是能够康复，始终牵扯整个家庭的这个精力。需要长期治疗的话，可能会倾家荡产，就是就会面临着这样的困境。嗯、我们普通的人可能离这个血液病、白血病比较遥远，只是在电影里听听过那个雪凝，是那日本电影，是叫雪姨还是雪凝，我忘记了。嗯就是如果这个对，如果这个技术早两年，还有那蓝色
2: 生死恋都是说的这个事儿。早两年的话，可能韩剧就是降维打击，
0: 对，嗯
2: ，就没有这个产业
0: 了，嗯，对，就是说的这事儿。然后，所以我们现在对这个血液病的这个了解，大部分都是从电影里、电视剧里说的。前两年特别容易用这个事儿说事儿，但我感觉这两年，必死无疑。对，这两年好像血液病增多了
1: ，嗯，主要是新闻媒体发达了。
2: 对，不是,不是身
0: 边的人你听到的、嗯
1: 、哦，就是基本医疗技术还是提高了吧？对,对,对,对，诊
0: 断技术以前可能不知道得了这个病，然后人就 over 了。嗯但是现在都知道我是怎么 over 的了<笑>
1: ，好嘛，这嗯，知道
0: 怎么死的了，<笑>哎呀
1: ，行了，行了
0: ，对，所以呢，<好>就是造血干细胞主要是针对血白血病的治疗。我们这期节
1: 目是给大家带来希望
0: 的，哦、对对，就是带带带<笑>带来希望，而且它现在治愈的可能性还非常的大，成功率特别高，嗯、就是它最开始应用到临床，然后被。推广，然后被世界，然后医学界、科学界所重视，就是因为在一九八六年的时候，有一个法国的患者，他得了一个非常罕见的血液病，在当时的医疗技术呢没有办法治愈，然后他的主治医生呢就尝试性的给他进行了世界上第一例的脐带血造血干细胞的移植，移植完了，这个孩子呢就当时就没有一丝的生存下来的希望的情况下，他神奇般的康复了。嗯，而且呢，在他呃移植完之后呢，他康复了之后，医生和科学家特别的关心他会不会复发，然后会，对，随访了二十年对他，哦、然后他基本上就是对于这种那么严重的白血病或者血液病，没给他的这个余生留下任何的这个。特别多的这个影响，然后他后来也娶妻生子了。因为他五岁的时候得了这么严重的病，往往的情况下，他人生即使活下来了，他可能也会有严重的并发症、后遗症什么的。但是这个故事没有
2: 有一个是 u g 嗯，就是那会儿造血干细胞或者说这个脐带血还没有这么没有存，没有我存。他他用的应该是别人的鲜的，鲜的，用的鲜的，
0: 对，非常好，对。世界上第一例捕捉到了，
4: 等于
1: 说。当时还没有这个冷冻，
0: 对，还存储技术那个时候可能也刚刚开始
1: 。那他上哪找到这鲜呢
0: ？鲜的，你看，这就是刚才说的，他同胞妹妹的，就是他妹妹刚出生，哦、然后就采集了这个他妹妹的脐带血，然后就给他移植了，对，四分之一,<对>分之一刚好配上了。哦，嗯，就是所有的巧合全都集中在一个这一个人身上了。他不幸，但是又又特别幸运。看莫奇老
1: 师提了一个好问题，嗯，特别
0: 棒这个问题
1: ，终于击中了他想说的这个事儿。
0: 对，然后他当时世界上没有这个脐带血库这个概念，普通人也没有听过造血干细胞这个事儿，这个干细胞的这个。存储或者分离冻存，还都是一个科研领域的一个新兴的事物，在医学界也是第一次尝试使用。嗯、然后就是因为这个成功的案例，科学家们还有医生们发现这个造血干细胞它的价值太太重要了，它能够挽救这个嗯马上就要生命垂危的这个白血病的病人。嗯、所以从那个时候开始，世界范围内的很多的国家就开始投入到这个嗯干细胞，尤其是造血干细胞的存储。研发，然后分离、冻存这些各个环节上保存，保证这个细胞能够有效的冻存，有效的复苏。在复苏之后呢，还能有很好的这个嗯活性，它的数量和活性不能受到严重的损失。嗯，所以现在的技术就是作为咱们世界上最好的这个技术吧，就是干细胞存储，它能够达到百分之九十七、九十八的活性，在复苏的时候。就基本上没有什么损失。
1: 这个研究血液冷冻，哈，包括一些细胞冷冻在复活，这个技术其实是比研究干细胞这个还要早了，就是比比保存这个还要早。所以等有这个冷冻的时候，其实这个冷冻和复苏细胞的技术，其实当时已经有了。所以这才为这个保存，对它
0: 有基础，这个技术上是有基础。但是造血干细胞之前没有人存
1: 。哎，这是一九八几年的故事是吧？对。哇，你想想，从八几年到现在也就三十来年
0: 。哎，可是。又有一个问题，嗯
2: 、就是既然干细胞能被冷冻保存，那为什么好多器官还是不行的呢
1: ？其实可以，但只不过你不能一直冷冻。那你对那个运输器官来说，还是需要冷冻技术的。但是它不能说你就把它给冻硬了就完事了啊，
2: 暂时不可以
0: 。问题就是你冻存器官干什么呢？就是现在不有
2: 好多，比如说。哦眼角膜呀，或者是什么心肺的这种移植啊，嗯,嗯
0: ,嗯因为我刚看完，就是脱离那个活体之后，<对>在移植之间有一个时间差小时
4: ，嗯，那、啊、这个确实
1: 是低温的，嗯啊，但是你不能就是一直给它冻下去，它也就暂时的技术是不行，因为我们一直在探索怎么冷冻不破坏，但是还没有什么特别大的突破，嗯，啊。哦
0: 好可惜，优秀，优秀，优秀，对，每一次都击中最重要的问题
1: 。现在就是已经三十多年，就发展成这个程度，我觉得还挺快。因为我刚才脑海中闪现了一个，就是刚刚发生一个新闻，嗯，刚刚有一个就是人类第一个就是移植猪心脏那个人他去世了，嗯，大概就是从移植完到现在是两个多月吧，嗯，一月份移植，然后三月份离世，嗯，你想这个就是它也是一个新的突破，那个猪进行了那个基因编辑。然后去除了和人体排异的那个那一段基因嘛，对，所以这个猪心脏移植到人类时间不长，它是个起点嘛。比如说你移植进去，嗯、如果它其实很快就就还是离世，它就这么没有用嘛。但是它已经在人体工作了两个月吧，那就很有希望。就这件事儿本身是，呃，以后的器官未必是需要人来供，对，你可以从别的那个，嗯、呃，就是动物体上去供。
0: 供。对，说到这个，就是干细胞也有这个潜能。哦，刚才我们想说的那个事儿，就是干细胞，它这个干，如果你光看字的话，很容易理解，它就是一个风干了的细胞，但实际上不是，对它,是它是鲜活的细胞，它是
1: 冻干的，
0: <笑>对，不是干的，它是干干的话，它其实就是种子的意思，树干的意思，哦，所以用这一颗，也许就一颗干细胞就可以了，它将来也许能够扩张出我们需要的组织和器官，这个其实也是现在嗯科研领域在研究的一个课题。
1: 对，就是用它诱导出各种各样的东西，对。对但是这个胚胎干细胞的那个意义非常重大，<对>因为理论上它干啥都行。对
0: ，干细胞在这个胚胎干细胞这个阶段，它有很多技术不可控
1: ，<对>所以
0: 我们现在一般不直接用胚胎干细胞，对。而且它也存在伦理和法律上的问题，就是你刚才说的，<是>所以现在它临床和科研领域一般都会用相对来说多能干细胞和亚，就是不是胚胎干细胞，完了。又又说错了，就<笑>是就是。<笑>我看他的
1: 表情是不是要被他干细
0: 胞<笑>啊
1: 啊！其实那个这个这干细胞我，我我一开始还以为这是个笑话，后来才发现真的不、嗯、有人就不知道这个干细胞它读什么音，它是啥意思？对，这个干细胞本来这个意思就是它可以在后期形成人各种各样的那个器官的一个就特别原始的一个细胞，对吧？理理论上只有,有种子对，然后呢，你身体里也会有各种各样其他的干细胞，但是他们是有一个目的和分工的，嗯、就是这一坨干细胞它以后是干这个的，嗯、或者是干那个的，<对>但只有这个说它是它可以，就是在某种情况下变成它，就是我们想让它变成的样子。嗯，哦、啊，
4: 对
3: ，你说刚才说的这些就是全能干细胞和多能干细胞，
1: 全能和多能这俩有意思吗？哦，对，就是你
3: 刚才说的多能是
1: 全能的子集，你<笑>我这样说话，<笑>你们是不是？<笑>我这样说话，<笑>你们是<笑>你们是不是就舒适了？<笑>但是我们就听不会了。<笑>对，也就是说，多能看起来能干很多事儿，嗯，然后全能是干啥都行。
0: 对,对，简单说，就全能能够分化成一个完整的个体，多能的话能够分化成一个系统。但但不能分化成一个完整的生命。把
1: 那个把那个其他血里的突然就变成一小人了，跟你一样。啊，
0: 好厉害，厉害吧？对，全能干细胞就是那样
1: 。最后你就变成另一个莫奇
0: 。哇，你这就是可以分化出很多个莫奇老师啊！不，变成了伦理问分成莫
1: 奇的另外分身
0: 。对对对，分歧。孙悟空那个毫毛能。分出好多，<对>最后玄
1: 幻就变成科幻，嗯、科幻变成近未来，近未来变成现实。对
2: ，对<笑><笑>可是这个就是只能在血液这边现在应用的比较多，嗯、造血干细胞是。嗯、那现在的那个疫情，嗯，就是有没有相关的？
1: 又问到第二道了，<笑>他们还真这么干了
0: 。嗯，哦、对、哦，
1: 还真是。来讲讲这事儿吧，我又、呃、又。又我刚才都差点忘这茬了。<想>你这个特别好，嗯、这个新冠治疗还真的用上了。
0: 那咱就切换到肩充脂干细胞喽，从造血干细胞直接跳到那，它是最终的主导话题走向的那个。对，我主要是打
2: 叉了。来吧<笑>，我是小白
0: ，这、嗯、个<笑>小白就特别知道我应该往哪儿走。肩充脂干细胞他就特别擅长去修复纤维化，嗯、呃，能纤维化的地方很多，包括肝脏和肺脏，特别是特别容易。呃，肺脏的纤维化就是新冠肺炎的一个就是很明显的症状，肺脏失去弹性，你没法没办法呼吸，最后可能就借助膜肺
1: 。对，就是大家说的所谓的叶克膜。嗯、对
0: ，哦啊，
1: 大家都知道有有那个叫什么人工人工，嗯，当然这比呼吸机复杂多了哈。啊嗯啊呃，应该还有别的什么，就反正能能搞体外循环的叫什么呀？就是、嗯、类似，就是只不过它是跟肺有关系。
4: 嗯
1: 呃，肯定新冠在早期的时候毒性不是非常强嘛，所以。嗯就很多人那个肺部出现了问题，嗯，哎，应该还有一些少量的应用是吧？就是怎么去对解决一下，能能让他的肺部一些功能再生
0: 。先说一下它这个这个名字，嗯、它是从这个间质组织当中分离的。完了又没
1: 事，你往后说吧，我们尽量把这段听过去，
0: <要><笑>尽量把这段截下去。
1: <笑><笑>可以的，好，我们假设听懂了、嗯然嗯，然后
0: 呢？然后呢？就是这个细胞来源自哪里？它就能够修复哪里？它、就是、来自肺。呃不，它能来自于这个实体组织里面，所以它就能收修复实体组织的这个损伤和病变。所以我们不要光把它聚焦在肺啊、肝啊身上，然后或者光聚焦在纤维化身上，它其实是对于全身的实体组织，嗯、你现在能够想到的所有的实体组织和器官，它基本上都能修复，一点不夸张。嗯它甚至其实，在很有潜能，就是分化成那种实体组织和器官，只是现在我们还没有很好控制。我,我脑
1: 海中闪现的是，这应该是不是？我比你想的更表面哦。我想这应该是可以用在医美
0: 。对，还真是可以。皮肤
1: 重新出现了弹性
0: 。哇，这个赞！嗯
1: ，对吧？
0: 对，过两年其实我们都需要了
1: 。能不能治那些？那都是医疗用途了，但我觉得这要是能让人变美。嗯
2: 所以土豆老师只有这方面的想
0: 法，是吧？对，而且有这方面的需求。哎，那是我的
1: 颜值过低，有时候也是。
0: 嗯、那听众们可能特别想看看土豆老师啥样。没事，
1: 我长啥样应该能能能找到，毕竟也不是隐藏起来的那种。好，不重要，咱忽略他的名字，嗯、就叫就叫这种这种玩意儿吧。对，啊、这种玩意儿。啊、嗯，嗯嗯嗯、这种奇特的干细胞。嗯，就是它
0: 来源脐带，主要来源是脐带。然后它能够修复很多的那个实体组织，哦、就是刚才土豆老师脑补了半天，就脑补到了皮肤，但是很表面。嗯,嗯，其实我们心肝匹配<对>就是五脏六腑都能补是吧？灵魂我还真不知道，<笑>因为灵魂太虚无缥缈
1: 了
0: 。<笑><笑>就是对于这个五脏六腑，你能感受到吧？就是哪里出问题了，肝啊肺啊。对他要是出问题
1: ，我就能感受到他
0: 。对你，所以说最好不要感受到他
1: 。对
0: ，能感受到他的时候就有问题了，就完了
1: 。对，因为比如说大家为什么感知不到心脏的跳动？嗯，就是你静下来，你还是能，你使劲儿感知，你还知道。你感受不到
0: 它的跳动，是因为它在正常工作。你一旦感受到。感受到它了，那可能就出问题，心脏病发作。你
1: 感受到它的时候，比如说你坐在这屋子里面使劲感受是可以的，因为啥？它这个是真实存在的，但是呢，是大脑由于他已经预先知道要蹦这一下了，所以他大脑中启动了过滤机制，嗯，就是防止自己听见，嗯，这也可以套用到你走路
4: ，
0: 其实走路
1: 动静也很大，但是你为啥听不见呢？嗯，就是它预处理了，知道你下一步要走
0: 。哦，就像咱们这话筒是把那声都过滤了。对
1: ,对他给屏蔽了，所以并不是说，哦、所以一旦他有问题呢，就得告诉你，哎，我这要嗝屁了，麻烦你关注一下。啊，我快不行了，我胃疼，我吃太撑了。啊，这这就得跟你说一声了啊。我要
0: 修复皮肤
1: ，这个不行，这就那点原浆不能干这个。没有，没有
0: ，你看这个话题又把这个问题问出来了。我们现在说的这个肩冲脂肝细胞就不存在，就可以可以源源不断
4: 了
0: 。哦，现在就是它可以扩增了。但造血干细胞就不一样，它的造血干细胞啊，先说两个不一样的地方，一个是能扩增，一个是不需要配型。就刚才那百分之五、二十五、五十万分之一的那个都不存在
4: 了
1: 。哦，就是间充质干细胞就是随便用，搁谁都行。
0: 对,对你可着劲儿用就行
1: 了。哦，谁的都行，最后做成什么玻尿酸口服液
0: ，哦。
1: 做成口服液喝，哎，对，没事就修复。所以，这个
0: 间充质干细胞它的优点就是门槛极低，你,你想用就用。不存，哦、就像你家孩子没存造血干细胞，确实是有点遗憾，就因为他不可再生、稀缺，嗯、再也找不到、哦
1: 。感觉是可再生垃圾，<笑>不可再生垃圾，<笑>对，这是有毒垃圾。<笑>
0: 对，世界上没有一模一样的两片树叶，就是也是世界上没有一模一样的两份脐带血
1: 。我<笑>们、哦嗯、这又归到哲学问
0: 题。对对对，嗯、但是先充质干细胞就可以，它可以扩增，它就是在这个、哦、呃细胞界的话，它就是被叫做。细胞界的孙悟空，它可以无限再生和七十二变，就是它可以变成无数个分身，<的>然后还可能变成你想要的样子，嗯、那岂不能大大降低这个医疗成本？嗯、对
2: ，现在其实就是这样
1: 。想多了吧？啊
2: 、哦，你们<笑><笑>的
1: 美容美容化妆品那么贵，<笑>
2: 你
1: 觉得这能便宜到哪儿去？嗯
2: ，所以未来趋势
0: 是医美比护肤品要便宜吗？<笑>嗯。
1: 我真没有想过
4: ，扯远了
0: 。对，所以间充质干干细胞它天然的特性就是能扩增，然后不需要配型，而且用途非常广泛。就刚才我说了，的呃，从脐带里面
1: 哦，也是从那儿弄，但是给它专门放一摞，说这个咱可以开足马力<对>让它变多。
0: 对对，可以扩张。然后脐带里面呢，然后也可以从脂肪里分离，也可以从牙髓里分离。它的来源就特别广泛了，就包括呃，土豆老师，你全身现在都有间充质干细胞的分布
1: 。哎，等一下，我听到一个关键词，<对>可以从脂肪里面分离。对对，对啊、第一步做一个抽脂手术。<笑>
0: 对，而且第二
1: 步在里面提取出那东西呢，再给我打回来，只要好的
0: 。嗯，对，筛选一下优质的细胞回输
1: 。哦。这听起来有点玄学了，<唉>又能减肥所以说又能美容，这个、一步到位
0: 。所以现在科幻跟现实没有没有边界。哦、你你刚才讲的，其实，在没有接触这专业技术之前，你觉得是科幻；，但是接触专业技术之后，你觉得这是现实
1: 。那问题是这样，嗯，比如说我是某一个地儿出了个毛病，嗯，那这个间充质干细胞他咋知道我哪儿毛病
0: ？哎呀，这就是他,我还给他聪明的地方了
1: 。好嘛。
0: 太会问了，这期<集>主动这期节
1: 目，我觉得得<笑>得得找一集科科学审查了吧，<笑>感觉这有点儿<笑>啊，这个像<笑>一集医美节目
0: <笑>
4: <笑>
0: 啊。就简单的原理啊，就是我不用回输干细胞的情况下，就是土豆老师，你现在。如果不小心啪摔了一个大马趴
4: ，然后把膝盖破了、哦、变成土豆
0: 饼，然后比如说我膝盖摔伤了破了，那你这个伤口是怎么修复的呀？你有想过这个事儿吗？它自然好了，<先>但是你从来没想过吧？
1: 先变紫
0: ，后变黄。对，对，就是如果你不小心有个伤口，它自然会好。不太严重的情况下，你这个伤口擦破皮了一个礼拜，它就长好了。嗯、其实就是你自身的。干细胞它在发挥作用，你全身都有这种干细胞的分布，嗯、它时时刻刻都是处在那种预备的状态。当我们身体需要新鲜的细胞的时候，它就会分化成身体需要的那个细胞，把你这个伤口，比如说这就像一个城墙，哎破了个洞，然后给它新鲜的细胞把它补好了，给你把这皮肤这个伤口就修复好了
1: 。哦，事实上补好的那个再生的那个，如果你看它那个结构，跟你自己长好的还是略有区别。嗯、对，一个是那个新鲜的小红肉，它一个是。<笑>它<笑>一个是加速生成，它结构还是略有不同的啊，对对对就是加速的，它和那个正常长。就是你新细
0: 胞和老细胞看上去还是不一样的。
1: 对对，嗯、它不光是新鲜问题，它好像是出于那个快速修复的目的，嗯、所以它的结构略有不同。对,对,对
0: ,对,对,对，啊、这个事儿谁干的呢？就是干细胞干的
1: 。哎，这样我就有一个疑问了，嗯、既然我全身上下都是，我干嘛找他们买呢？嗯
0: 、对呀、啊，这个问题就是，哎，那还又一个问题了，<笑>你看你家孩子出生之后，是不是每天都在长个儿？你现在看到就是，对他到十八岁之前，基本上每天都在长身体。
1: 二十三还不是还对，还得蹿一
0: 蹿了。所以说，你跟你家孩子的差别就在这儿了，细胞上不一样。细胞活性吗？对，孩子他每天都在成长，他身体里的细胞活性和分化的速度会很快。但是，可乐老师不幸的告诉你，你每天都在衰老。
1: 啊，那他对呀、啊，因为这个他知道，毕竟我已经超过了这自然界对人类这个寿命的设定了。<笑>对啊，就是
0: 你身体里的细胞的活性和分化的速度，还有它的品质都不好了
1: 。哦，是啊，对啊，我不适合生二胎三胎了。<笑>我过了那个年龄、就是、
0: 对，所以这个你孩小孩子和成年人他的差别。呃，成年人尤其是年纪再大一点，就是修复能力就更差了。有了伤口，他可能需要更长的时间修复；有了疾病，他也需要更长的时间恢复康复。
1: 所以就是从外面外
4: 援性的输入一点儿、嗯，对，就是像我
0: 现在，嗯，我的那个兵力不足了，我得交点外援。这个补充的这个间充质干细胞，它其实就是一种外援的那个，嗯，怎么用啊、外部外援，外部支
1: 持。冰箱里取点儿，然后弄点儿放保温杯里
0: 。对，这就是<笑>口服吗？人
1: 家保温杯泡枸杞，这个这个可以。你是保温杯泡干细胞间充质，<笑>就是经常充钱的干细胞。嗯、对，这。看，先充值嘛，是吧？<哇 S 1> 充值就是、哎、充钱
4: ，先充。难怪这个预
1: 存预存，搁、哎、这儿等着呢啊！好吗？他最后呢
2: ？对他先预存，
1: 回头就经常经常充值来用
2: 。对哦，哎，这
1: 感觉跟健身房差不多嗯。
2: 所以这个到底是行不行呢？<笑>喝吗？不是喝，嗯、但是冲,冲。你看这二
1: 位，觉我觉得应该还是有点用的。可以,嗯、可以有
0: ，可以有，可以。这我
1: 就没看出是已婚已育的，<笑>看来你们经常喝吧<笑>、嗯
0: ？我们还真不喝，这个喝还真没效果，它得直接作用到这个静脉血当中，回输到身体里。哦、现在是这样，哦、还没有口服液，也许以后有。
1: 有好多没有啥用的，都用口服、嗯。
0: 对，这其实就是你辨别市面上真伪的。他要说他家的这个干细胞能喝，那玩意儿现在现在我据我了解还不行，你喝到身体里基本上就没作用了。嗯
2: 、那现在岂不又提出来那个？如果是有钱人，我全身都就是定期的去更换一下。呃，
0: 可能、嗯、永保年轻这
1: 个，嗯，目前可能还没没这么疯狂还，还真有
0: 可能。这在未来，啊、这在现在也可以。它至少能够帮我们修复身体的损伤，这是可见的。但是你说要保健吧，有的人他没感觉，就是像比如说我要得了一些小病，我可能真的没有感觉，身体也可能会把它自然的修复掉。就是甚至你得了一些比较严重的疾病，在初期你都没有感觉，就是你在生病的过程中没有感觉，你的这个疾病被。修复了也没有感觉，所以很多人他用了干细胞，他觉得没有用。
4: 哈<笑>哈这个其实是一
0: 种误解，啊这个、就是误解，<对>不是误解
2: 。
1: 这个有没有用，主要是看心理暗示给够没。嗯，给够了，里面不放也行
2: 。<笑>自我欺
0: 骗，但但实际上他是在工作的。啊、在很多的情况下，就会人家就会说，这个人他工作能力强不强？就是一个将军会打仗，他从来不打大仗。啊，了，又又土豆老师的眼神告诉我，他又懵了。嗯
1: 、是我是一个和平国家，对，突然说这个，<笑>那不说这、啊，咱咱换一个吧。一说就明白，就我什么时候感觉特别勤奋呢？就是看老板快走过来的时候，他、嗯、<笑>就努力工作，让你显得我特别勤奋。
0: <笑><笑>对对对对对，就是你说那有名的中医扁鹊，他哥哥没他有名，但是他的最最厉害，就是他在给你修复你的疾病的过程中，没有声音，没有响动，就是你还没发病，他就把你修好了。所以他你觉得他没给你治病，这、哦、就是一个好的医生。但是扁鹊呢，他就是治了，你都到病入膏方，他能给你治好，这也是高手。但是干细胞干的事儿，就是他扁鹊他哥哥干的那个事儿。哦，<笑>就是你还
4: 没发现哥哥？我明白
1: 了。前一段的梗不就是那个程序员说经常被提拔和加薪，原因是啥？因为他那老出 bug， 整天很忙的样子。对高手了，那边就老不出事儿，大家觉得技术不太行。对，
0: 对，真正的高手就是真正的高手，不暴雷
2: 。对，还是后者要暴雷。嗯，对，那个要暴雷
1: 。对你不知道需求怎么能行呢？首先先打一坨细胞，弄出点事儿。嗯，再打一坨细胞修复它。哎，这不杀杀毒软件不就
0: ？就是这么干的套路套路。
1: 完了完了完了，我们把一个这个。朝阳产业怎么突然说的这这么不堪呢？<笑>好的，那那还是我们这一集还是一个给大家带来生、嗯、活下去希望的节目啊。虽然你存脐带脐带血的机会呢可能没了
0: ，但是不存兼充值，他当然还有机会用。哦、嗯它能扩增，他们不需要配型，所以没有门槛儿
1: 。我总结一下啊，嗯，大家努力挣钱
0: 。对对对对，你可
1: 以没听过这期节目，<笑>但是你要有钱，一定有人会告诉你有这个技术。<笑><笑>对,
4: 对
0: ,对,对，刚才说的保健，就是他就是扁鹊哥哥那个角色，就是你身体有小问题，他帮你修复了，你都不知道，所以你觉得干细胞没用。但是它用到非常关键的时候，就比如说刚才提到的新冠肺炎，它同样表现的非常出色。嗯，先说说刚才那个。老师说的，为什么他能够识别这个问题？就像我刚又回到刚才那个问题，就是你有个伤口，他这个伤口为什么他知道这有个伤口呢？一般我们有伤口的地方都会有炎症，就是发炎，一发炎他就会识别这个有炎症的位置，就像古代的烽火台，哎呀，我这里面有外界入侵了，我点一把火，告诉周围的周围的小伙伴，快来，对，赶紧过来，就是他是这个道理。你当你这有伤口，这是表面可见的，他他就把救命把打在了公屏上，对，<笑>然后此处出弹幕，对，对对赶紧过来，快来快来对，然后你当你身体里面内部，比如说肺炎了、肝炎了、那新冠肺炎了、
1: 脑残了
0: ，<笑>新冠肺炎了，它也会释放信号，<笑>那我们身体内部的这个干细胞，它也会循着这个信号去过去救支援一下那个。受受损伤的那个部位，然后外源的肝细胞也有这个功能，它同样都是一样的，哦、像维修工一样，对它能够识别这个有损伤的位置，嗯、这个是它聪明的位置哈，哦、聪明的点。然后你像化学药品呢，你到身体里，不论打针吃药还是那个静脉注射，它都是那个
1: 无差别供应、平
0: 均分布的，哦、对，无差别供应就是一视同仁。但是干细胞不是，它到身体里，它会识别有损伤的位置，在那里进行一个主动的修复。它就是不平均分布的，有
2: 自主意识
0: 。对对，它有智慧。对，嗯，嗯，它带着这个。你、嗯、智慧进去的，嗯、
2: <笑>带着
1: 脑子干活，对，带着脑子的有脑子。
2: <笑>晚上一睡觉，闭眼想，我天，浑身都是带着脑子的小细胞。<笑>对，其实
4: 真
1: 的。可是他们组合在一起，我却这么笨
4: 。
2: <笑><笑>其实我。是我
1: 脑子需要一些干细胞，兼充值干细胞。对
0: 对对
2: 。
1: 嗯，得经常充值啊，智商得智商得经常充值
0: ，阶段性的充值，
3: 间充值，明白了明白了，间充值间充值，咱们得在要说清楚了，对间充值，间充值，尽量的质质质啊，嗯，不是经常充
0: 值，对正确发音，避免误导
1: 对，一个播音员的日常哈，嗯，你现在别人在你面前说错一个字的发音，你会纠正他吗？
3: 这个倒没有，但是我在电梯里，在生活当中总是会碰到错别字。对，
0: <后>职业职业那个难受，职业素养
1: 哦，嗯，<笑>主要是你经常纠正就会没有朋友
0: 。<笑>原来是这样
4: ，
2: <笑><笑>索性躺平。啊、对
1: 我，我觉得这期信息量有点大啊。嗯，那还有很多也都没有聊到。嗯。啊，但是也不行了，再听下去就太烧脑了烧脑
0: 了，嗯、<对>脑子还剩一半儿。
1: <笑>对，我就跟大家说吧，还是多挣钱吧、嗯、啊，嗯、必要的时候。钱会给你找到生活的方向，
2: <笑><笑>有人会告诉你
1: 。对，这也就是我们生活漫游指南又扣题了，扣题了啊！<笑>嗯、终于回到主
2: 题了
4: <笑>。对，
1: 生活漫游指南。好，那我们这集我我觉得差不多就这样了，就是咱肯定有很多、嗯、呃没有说完也不可能说完的话题，可以留在以后<对>、啊、无限
0: 的聊下去。嗯
1: <笑>对，毕竟活下去还是有很多话题的。哦，啊，如何让自己变得更美、嗯、啊，也是你们这三位更
2: 健康，多<笑>补脑子，<笑>嗯，补脑子
1: ，补<笑>脑子，你要吃多喝吃喝，多吃核桃啊，<对>多吃猪脑啊。
0: 对，然后那个还是跟土豆老师说，你不要抽脂，<笑>那个抽脂肪它里面都是干细胞，而且呀自己家孩子也养胖点养胖点民间的这个认知是完全正确的。就是孩子和你每个人都稍微胖一点， oh. 不要过过胖就好了。然后它里面自身自带的干细胞就足够你修复，还有修复能力会对对对，足够你修复，保持健康， oh. 保持皮肤的状态。哦， oh,
1: 所以你看，当年李小龙就是由于身上没有脂肪
0: ，嗯，那。嗯，那我所以太瘦了。不要去健身
2: 房说这种事情
0: 。嗯，哎，对对对，会没没朋友没生意了，反正
1: 真去的也不会特别多
0: 。经常去洗女明星，经常去洗洗澡也是没有问题的。对，你放心吧，他们那特别瘦的人一定是要定定期补补充的，是吗？会输的，对，医美，对
2: ，
1: 先把它练，他们有钱，先把它练美，
0: 挣钱干
2: 啥呢
1: ？再输回来
2: ，这就
1: 哇，这就仿佛先打粉底。把脸色给遮住，一个很好的生意，让脸变得红扑
2: 红扑，太适合
0: 了。那个土豆老师，您可以转行了。你一般一边开健身房，一边开这个干细胞的这个什么回收的生意，我觉得两边都挣钱，都好。对
1: 、啊，<笑>闭环，无限循环。可是我就差钱
0: 了。了<笑>没事先、嗯、先先
2: 说着。<笑>呃，这是两码事儿。健身
1: 房是让你变得其他方面更健康，而不是光有肩冲质细胞。对
0: ，肩冲质也能让你其他的方面变得更健康。这是个
1: 玩笑啊，就是健身房还是会让你变得更健康的，比如预防阿尔茨海默症啊，对啊，让你的饮食更健康啊，这都很重要啊。好的，那我们这集就先这么着吧。这个大家，嗯，如果没听明白呢，就放过自己吧
0: 。对，不要为难自己。对，啊
1: ，毕竟。呃，回头重新再来一次吧。对，可
0: 以可以复盘，可以复盘一下。
2: 不不复盘不复盘的，你艾特一下土豆老师
1: 。把<笑>没有说过的再说说就行了，<笑>因为毕竟后面还有一些很土豆老师再也不想这
0: 个话题，不想不想再想这个话题了哈。
1: 对，一次就、呃、这还挺治愈的，一次治好了我的求知欲<笑>，治愈治愈啊，治好求知欲。<笑>好，那我们这集就这么着吧。啊、好<的>，欢迎这个以后经常来我们节目，再<好>再聊点别的啊。好
4: 的，那我们就这样，
0: 拜拜了，
3: 拜
4: 拜
2: 。拜拜拜拜
0: 感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。